0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos, en tus oídos. Hola, hoy es miércoles 22 de marzo de 2023. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Spotify, ahí pueden escribirnos sus comentarios, sugerencias, algún saludo o su opinión acerca de alguna noticia que aquí comentemos. Pero no te preocupes, si nos escuchas a través de otra plataforma, pronto tendremos la manera de estar en contacto contigo. El día de hoy espero leer muchos comentarios. Pero antes de escribir, ¡entérate! Metrópoli. Ante el incumplimiento de compromisos que asumió el gobierno de la Ciudad de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que ya no laborará horas extras y no utilizará su equipo celular para solventar al sistema de comunicación Tetra. A través de un oficio al gremio, se indicó que estas medidas se realizarán a partir de este miércoles 22 de marzo. En el oficio se lee, en vista de que lamentablemente no hemos tenido comunicación ni resultados en torno a los temas planteados ante la autoridad del gobierno de la Ciudad de México y de nuestro centro de trabajo, el Consejo Nacional de Delegados, segundo órgano de gobierno de nuestro sindicato, acuerda llevar a cabo las siguientes acciones. Durante la jornada de trabajo, dejaremos de utilizar nuestro teléfono celular particular para atender funciones propias de nuestro trabajo, lo anterior debido a la falta de un adecuado funcionamiento del sistema de comunicación TETRA, ya que la telefonía fija se encuentra sin funcionar en las diferentes áreas en que laboramos dejaremos de elaborar tiempo extraordinario en todas las áreas de nuestro centro de trabajo con motivo de que el organismo no ha cumplido con el pago de las jornadas de tiempo extraordinario que elaboramos desde hace algunos meses. Las demandas laborales que solicita el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo al gobierno de la Ciudad de México es dotar de recursos económicos para capacitación y actualización de los empleados del metro, presupuesto para reactivar las actividades en el deportivo de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que lleva más de cuatro años cerrado. Autorización de un crédito para concluir las viviendas ubicadas en la unidad habitacional Azcapozalco, el cual será pagado con recursos del propio trabajador. Todo esto además de la reintegración de impuestos retenidos al trabajador, los cuales son restituidos a la administración del metro sin ningún beneficio para el contribuyente, indicó el sindicato. Nación a un año de su apertura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estrenó su himno y suma vuelos y destinos, pero los pasillos y mostradores todavía lucen semi vacíos. Escuchemos el himno. A diferencia del año pasado, cuando el AIFA tenía solo 7 rutas, en la pizarra de este martes aparecieron 32 vuelos de llegada y 35 de salida, incluso a destinos internacionales como La Habana, Caracas y Santo Domingo. Su director, el militar retirado Isidoro Pastor, informó que un año después de su apertura ya tiene vuelos a 14 destinos nacionales y 4 internacionales. Sin embargo, en un recorrido se encontraron los mostradores de Aeroméxico y Volaris vacíos, mientras que en los de las aerolíneas Almas y Universal, había una fila de pasajeros para documentar su vuelo a Cuba. Algunos pasajeros que llegaron de Monterrey y Guadalajara comentaron que una de las ventajas que tiene la AIFA es que no está saturado ni hay aglomeraciones como en el Benito Juárez de la Ciudad de México y por eso prefieren utilizarlo. Además, familias entrevistadas a unos minutos de abordar su vuelo a Huatulco, Oaxaca, señalaron que en esta terminal aérea hay mejores tarifas a diferentes destinos nacionales. Estados. En Totolapan, Altos de Morelos, la tragedia no tiene fin. Después de la explosión de un taller de pirotecnia, este lunes 20 de marzo, sus habitantes siguen encontrando fragmentos de cuerpos humanos esparcidos en un radio de unos 250 metros, quienes caminan por la calle Santa Bárbara. La carretera federal Totolapan-Xochimilco y aquellos que cruzan los campos situados al pie del cerro, donde se localizaba el polvorín, observan recurrentemente el suelo para evitar pisar algún resto humano que salió expulsado por la fuerza de la onda expansiva. Hay muros salpicados con sangre y huellas de restos humanos en interiores de negocios. La intensidad de la explosión provocó la muerte de siete personas y 15 más resultaron heridos. Sin embargo, la cifra pudo modificarse en el transcurso del día, según informó Protección Civil Estatal. Grupos Pro Vida toman Congreso de Zacatecas para impedir la despenalización del aborto. Feministas urgen dictamen. La legislatura anunció que los coordinadores de los grupos parlamentarios votaron por unanimidad solicitar al presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo se turnen las iniciativas a la Comisión de Parlamento Abierto. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, insiste en que se aplicará la ley a Pemex por contaminar. Afirmó que ante los graves problemas de contaminación que enfrenta la zona metropolitana, tenemos que tomar acciones contundentes y urgentes. Localizan el cuerpo semienterrado de una niña en Guasave, Sinaloa. La víctima vestía un pantalón de mezclilla color azul, un suéter y tenis color rosa, por lo que se investiga si existe algún reporte de una menor desaparecida en el municipio. Detienen a dos policías municipales implicados en homicidio de joven profesionista en Guaymas, Sonora. Ramón Antonio N. y Simón N. Son señalados como probables responsables de informar al grupo delincuencial la ubicación del vehículo que fue objeto de agresión armada que ocasionó la muerte del joven el pasado primero de julio de 2022. MUNDO el exfiscal general estadounidense William Barr afirmó en un artículo en el The Wall Street Journal que al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le gusta invocar celosamente la soberanía de México para impedir que los estadounidenses tomen medidas, mientras, por otro lado, entrega la soberanía a los narcoterroristas. El exfiscal respondió a un artículo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, del pasado 11 de marzo. Barr mencionó que Ebrard cita mi presión para cooperar contra los cárteles en 2019 y 2020. Argumenté entonces, como ahora, que los cárteles se pueden desmantelar de manera efectiva si Estados Unidos y México se unen en una campaña total, utilizando todas las herramientas que tenemos. El exfiscal argumentó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ignora los obstáculos para el progreso real. Primero, el control de los cárteles sobre México es tan fuerte que México carece de la capacidad de liberarse de su dominio. Señaló, este impotencia se debe en gran parte al éxito de los cárteles en corromper al gobierno de México en todos los niveles. Liberarse requerirá la ayuda de Estados Unidos dentro de México, trabajando en cooperación con los mexicanos. Señaló. También criticó que López Obrador no tiene interés en confrontar seriamente a los cárteles y no permitirá que Estados Unidos lo haga. Él quiere abrazarlos, no pelear con ellos. El ex fiscal estadounidense fustigó que solo después de que el expresidente Donald Trump amenazó con designar a los cárteles como terroristas, hasta entonces López Obrador hizo gestos poco entusiastas de cooperación espectáculos. Chumel Torres y Gloria Trevi se encuentran enfrascados en un pleito legal, luego de que esta lo demandara por presunto daño moral. Sin embargo, en medio de la polémica, el youtuber mandó un mensaje a la cantante en el que le pidió frenar el acoso del que está siendo objeto por parte de sus representantes legales. A través de sus redes sociales, el también conductor publicó una imagen en la que se pueden apreciar varios papeles pegados en lo que parece ser la entrada de una casa, documentos que, según explicó Chumel, serían notificaciones del juzgado, así como comunicados legales que los abogados de Gloria pegaron en la puerta de su domicilio. Lo delicado de la situación, según Chumel, es que estos actos no son directamente en su contra, sino que afectan a la empleada que le ayuda en las labores del hogar. A la atención de Gloria, le pido de la manera más atenta, diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y dejen de amedrentar a mi trabajadora del hogar, escribió en sus redes sociales. Asimismo, Chumel mostró su indignación y calificó como una bajeza que el equipo de Gloria amedrente a personas que están completamente fuera de los problemas que puedan existir entre ellos. Me parece una bajeza usar el poder para asustar a quien no tiene nada que ver con esto, agregó. Por último, los invitó a acercarse a las instalaciones de Radio Fórmula para cualquier asunto que necesiten tratar. Incluso dijo, serán muy bien recibidos. Todos los días a la una de la tarde mi equipo en Radio Fórmula le recibe lo que usted guste. Como era de esperarse, las reacciones por parte de los usuarios de redes sociales no tardaron en aparecer. Algunos arremetieron en contra de Gloria por permitir este tipo de actos, mientras que otros, de la misma manera que lo hizo la cantante, le aconsejaron al influencer tomar acciones legales. Pues es que sí, el pleito es entre ellos, que nadie se meta y no metan a nadie. Déjenlos solos. ¿Sabes cómo se inventó la bicicleta? Descúbrelo en el podcast De Dónde Viene. Escúchalo en todas las plataformas: Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Dónde Viene es una producción de El Universal. Universal. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con el, el Universal. Universal.